0: интервью в эфире радио крым реали
1: Тема нашей программы сегодня – смена флага. Крымчане, разочарованные аннексией. Почему журналист спустя пять лет резко поменял свое мнение по поводу аннексии Крыма? Сколько жителей полуострова готовы открыто выступать за возвращение Крыма под контроль Украины? Кто больше всех оказался разочарован в российской политике спустя пять лет фактического управления полуостровом из Москвы? Что грозит крымчанам, не согласным с российской позицией по Крыму? С вами Катерина Некреча. Здравствуйте. Тема дня. Сегодня гость нашей студии, хотела бы я сказать, да, но мы будем общаться по телефонной связи с человеком-журналистом из Крыма, который пять лет тому назад поддержал, в общем-то, Российскую аннексию полуострова. Сегодня же он выступает с большой критикой, с огромной критикой. Почему спустя пять лет он изменил свою позицию, мы будем спрашивать у него лично. Евгений Гаворонский, крымский журналист из Ялты. Сегодня с вами на телефонной связи. Евгений, приветствую вас. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, знаете, я сначала бы хотела вот такой вопрос вам задать, который может показаться странным, но все-таки как настроение, как вы себя чувствуете в эти дни?
0: Отличная шикарная погода такая прекрасная, весна торжествует у нас в Ялте.
1: Прекрасно. В Киеве еще незаметно, что весна пришла на самом деле. А несмотря на то, какой информационный поток сейчас вокруг вас происходит, вы чувствуете себя отлично, в настроении в хорошем, правильно я понимаю?
0: Да, ну потому что сила в правде, я уверен, что как бы будет правильная украинская весна торжествовать кругом.
1: Это новое что-то. Украинская весна – это новое что-то. Такого я еще не слышала.
0: Ну вот бывает неправильная весна, бывает правильная весна. Поэтому я вот как бы, понимаете, я изнутри все это исследовал, разобрался. И то есть не просто, знаете, как люди услышали одну пропаганду, они с одной точки зрения. Услышали другую, стали с другой точки зрения. А я именно какие-то свои личные, вот через там, множество пережитых историй, Мнение вот сформировал, понял как бы в чем правда, в чем справедливость, и поэтому я вот ну могу так заявлять.
1: Угу. Евгений, давайте мы с вами для того, чтобы вот наша аудитория, которая не знакома с вашей историей, которая не так тщательно и внимательно читает сайт Крым Крымреалии, с таким упреком немного я говорю относительно ну к этим людям, да, потому что на самом деле, если ты не журналист, то, наверное, сложно понимать, что вот произошло в вашей ситуации. Я напомню, что вы это не из Крыма, вы родились в Донецке, учились на журфаке в местном вузе и ну, занимались журналистской деятельностью по профессии. В Ялте вы живете несколько лет и э, я так понимаю, что в Ялту вы приехали еще до российской аннексии Крыма.
0: Да, у меня была мечта жить в Ялте с самого детства. Я как бы но ну, к, к этому шел и меня многое не получалось. Я даже помню, что когда меня выбрали лучшим журналистом Донецкой области 2012 года, я вот эту награду, у меня первая мысль была, но ну, может вот эта вот награда, я как бы в Донецке-то людям уже помог, я получил этот приз за доступность, да, за то, что помогал инвалидам, чтобы этот приз помог мне переехать на ПМЖ в Ялту. То есть это такая вот детская чистая искренняя любовь к Ялте. Вот главный такой какой-то мой посыл, посыл, моя мотивация.
1: Угу. Ну, у вас это получилось сделать? Но уже да. уже уже когда расскажите, как это происходило, почему вы именно вот переехали, как, как это получилось, да, ваша мечта детства она осуществилась?
0: Да, я в 2013 году и я как бы ну, вот сидел в Донецке, знаете, занимался работал, то есть работа и все было, и как бы доход был ну, достаточно ну, ну приличный, можно было как-то жить по тем временам. Но как-то я понял, что ну вообще жизнь не приносит никакого удовольствия, если не жить в Ялте. И я в один момент Собрал маленькую сумочку ну, с вещами, уехал в Ялту и стал там пробовать найти. Тем более у нас была идея, я с ребятами общался, которые хотели построить монорельс кольцевой Симферополя, Лужта, Ялта, Севастополь, Симферополь. И я думал, что сотрудничество в этом проекте ну, позволит мне как-то себе зарабатывать да, на жизнь в Ялте и что он будет развиваться. Но потом начали... Все вот эти вот события, и я, если честно, я там несколько месяцев голодал, очень серьезно голодал и чудом выжил. Ну, мечту свою не предал, остался в Ялте, а потом начались все эти события. Тем временам, если честно, ну, у меня как бы все мысли были заняты о природе, о красоте, о том, что как здорово, что есть такие уголки, как Ялта. Поэтому многих нюансов не знал. Когда началось все это движение под названием так называемая «Крымская весна», Люди все вокруг радовались, ну не все, как бы, ну часть, да, говорили, что вот это что-то будет к лучшему. Мы я смотрю, как бы, ну, люди реально некоторые есть, и я думаю, ну хорошо, буду им помогать. При этом, конечно, были и странные моменты, то есть тут в Ялте в 2014 году были митинги, там люди за сохранение Украины были, но таких людей приезжали байкеры на мотоциклах, прям по набережной на мотоциклах ездили, и разгоняли таких людей, били, и мне это показалось странным. Также я видел, как в санаториях на территории Ялты, и, ну, как бы, стоят, сидят кучу странных людей, формы с автоматами в балаклавах. Я думаю, что такое происходит, как бы, да? Но честно вам скажу, я тогда был ну, настолько романтичный юноша, что я, даже, ну, я только вот сейчас понял, что на самом деле происходило.
1: Реально через пять лет только вы видя вот то, как про украинским митингам мешают э, в Ялте, только вот спустя пять лет вам понадобилось для того, чтобы понять, что к чему
0: Ну я что к чему я понял, если честно, уже пару лет назад. То есть я понял, что вся система государственной власти в России, она как бы ущербная и античеловечная, что ну какой-то эксперимент над, над людьми нездоровый ставится. Но ну, я прям так как бы широко не думал, тем более я вам так скажу. Россию можно рассматривать как некую ментальную тюрьму. Тут же как бы ну, постоянно людям такую жесткую тупую пропаганду с телевизора в головы вливают. А когда ты находишься на среде таких людей, ну все же так, так или иначе связаны энергоинформационным полем. И это все подавляет, оно ну как бы тоже мешает правильно понимать, что происходит на самом деле Вокруг. И я даже вот стал замечать, что вот, с точки зрения вот творчества, да, какого-то вдохновения ну вот, сложно вот, именно вот в российском информационном поле. Когда я куда-то здесь там, в горы уходил, там, вечером сидел на море, мне кажется, такое легкое, приятное ну вот, настроение, самоощущение было. И вот потом, сопоставив все факты, провел, ну, скажем так, так ну, даже может быть жизнь так меня поставила, что я это исследование провел. Я понял, что на самом деле происходит, я понял, что нас очень как бы жестоко цинично обманывали, что за то время, пока мы тут жили под своеобразным железным занавесом, в Украине произошло очень много позитивных преобразований, много реформ, что сама нынешняя модель Украины, она гораздо более адекватная реальность, это здоровая модель, это выход для общества, да, которое хочет гармонично жить». И я вот последние ну, вот дни 10 я вот читаю в основном там украинские сайты, там украинских блогеров, да, ну, чтобы восстановить ту повестку, которая был лишён 5 лет. И я вот честно вот от, от украинского ментала, да, от того, как люди живут, как они думают, куда они идут, я, я чувствую какой-то свежий воздух, приятную энергетику, да, а когда... Открываешь вот, российское пропагандистское поле, ну просто ощущаешь, извините ну, за выражение, ну, какую-то трупную энергетику от всей этой российской пропаганды.
1: Евгений, а давайте еще немного в вашу биографию опять для того для того, чтобы познакомить нашего слушателя, нашего зрителя а, с вами. Вы в Ялту, когда переехали, работали там при секретарем в местной пророссийской общественной организации Народное Единство. Активисты, которые в марте 2014 года собирали подписи как раз за проведение референдума о так называемом присоединении полуострова к России. Затем вы редактировали пророссийский евразийский журнал. На этой должности вы хвалили президента России Владимира. Путина во время, например, просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты. Потом некоторое время были корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда». После увольнения стали, оттуда стали сотрудничать с севастопольским изданием «Примечания», которое называют оппозиционным за критику местной власти. Вы являетесь журналистом, да, и вы, конечно же, знаете, что такое информация, что такое разные СМИ. И вот, если бы вы были не журналистом, да, там, обычным потребителям информации, я бы еще может быть, как-то проще отнеслась к такой вашей риторике, что вот пять лет вы ничего не замечали, а потом раз и вы начали вот читать украинские медиа и начали прозревать. А ну, вы, как журналист, же понимаете, что есть разные площадки информационные. Явно, что вы об этих площадках, в принципе, за время своей работы на полуострове также слышали. То есть за эти все пять лет вы читали какие-то другие СМИ, кроме тех, на которых вы работали, или кроме тех, которые поддерживали аннексию полуострова.
0: Да, я читал разные СМИ, но ну, я вам хочу сказать, что я как бы и журналист, но ну, я вот прям так не живу журналистикой. Я больше живу Ялтой, то есть я просто хочу, чтобы это уникальное место красивейшее сохранилось. И, скажем так, журналистика для меня ну, не дело всей моей жизни, а инструмент, при помощи которым я вот пытаюсь отбивать атаки на, на любимый город. Вот, то есть у меня ну такое вот ну мировоззрение, тем более опять же вот я вам серьезно говорю, вот там вот ментальная тюрьма в России, которая существует, она действительно помогает, Фу, не, не помогает, она очень сильно мешает воспринимать правду, она людей зомбирует. То есть даже я как сильная личность, даже я вот как бы ну только спустя какое-то время все-таки смог с нее выбраться и смог понимать, что на самом деле происходит. И еще хотел сказать про евразийский журнал. По евразийскому журналу, оно, в принципе, можно понять, что такое все российское информационное поле и вся ее экономическая модель. То есть я как бы в этом евразийском журнале сотрудничал, я полностью сам как редактор там и как изготовитель макета и как журналист делал целый номер, подбирал фотографии, Тексты, общался с людьми, и мне за это вообще ничего не заплатили, кормили обещаниями, ну дали там, там ну, тысяч пять, наверное, за несколько месяцев всего, ну чтобы я там какой-то бумаги купил, чтобы я мог съездить на интервью, вот как бы и весь евразийский журнал то есть он как бы такой получает, ну в итоге является фейковым. И mm -hmm. Я так вот сопоставил, ну в принципе вся российская и евразийская политика, она тоже как бы является фейковая, она направлена на то, чтобы использовать людей и завладеть их ресурсами. Не предложил ничего взамен, такая паразитическая.
1: Mm -hmm. Евгений, ну, как я уже сказала, может быть, кто к нам сейчас присоединяется, я напомню, что радио «Крымреали» можно слушать на 105.9 FM. Также вот страницы в Ютубе и в Facebook Крым «Крымреали» ведут видеотрансляции наших эфиров. С нами на связи Евгений Гайворонский, журналист из Крыма, из Ялты, если быть поконкретнее. Евгений вот сам из Донецка, его мечта детства переехать была в Ялту. Он это сделал, а потом случилась российская аннексия, и он ее поддержал. У меня к вам вопрос. Вы же гражданин Украины. То есть если вы жили в Донецке... Значит, вы гражданин Украины, вы не из соседней России приехали. То есть вот этот вот момент, когда вы с украинским паспортом, э, с трезубцем на паспорте э, встречаете крымскую весну на полуострове в 2014 году, как-то э, закрадывалась нить сомнения да, или мысль о том, что э, эти там, зеленые человечки, вот эти вот люди, которые мешают проводить проукраинские митинги э, за Крым, а это все как-то, ну, странно выглядит. Это вас не смущало? Ну, то есть, вот просто, просто скажите, как есть, да? Потому что интересно. Я вам задаю эти вопросы, чтобы, чтобы действительно понять, чтобы у нас с вами разговор получился откровенным, и а, чтобы ну, я, наша аудитория, мы действительно разобрались в, в ваших мыслях, скажем так.
0: Да, я вам скажу честно. Но дело в том, что Донецк тоже такое весьма специфическое место с таким особым менталитетом. Меня вот в детстве, да, в детстве человек особенно восприимчив к происходящему, да, впитывает это. Меня учили, что крушение Советского Союза, это там, ну, вообще, катастрофическая просто трагедия, что все люди жили хорошо, а сейчас стали жить плохо. Я, допустим, там видел, там, ну, трудовые там, книжки старые моей бабушки и видел, что у нее по советским меркам была зарплата там, очень даже серьезная. Бабушка у меня 59 лет журналистики поработала, у нее золотой опера Украины, ли 1100 или 1100 года, ну вообще за вклад в профессию. И как бы, ну вот, близкие люди, да, круг общения, ну понятно, что для ребенка являются авторитетом. Если вот вам сказать совсем честно и откровенно, вот те вот события 2014 года... Мне даже была такая мысль, что, может быть, это вот тот вот Советский Союз, как меня вот учили, что вот он хороший, правильный для людей, что он так восстанавливается, что вслед за Крымом и Россия, и Украина как бы присоединится, и что вот и во всей материковой Украине тоже люди станут жить лучше, потому что ну, я как бы никогда вот не был в таких вот, ну, каких -то уродских рамках, когда людей с другим мнением закидывать я мог. Выразить какую-то претензию, ну что-то неправильно, что навязывает что-то неправильное, что вот как бы та позиция, которую я сейчас поддерживала она правильнее. Но такой скервенелой ненависти у меня никогда не было. Поэтому вот из того, как бы вот детских картинок, которые я видел, из того, как я в Донецке воспитывался, да, у меня вот возникла такая, как я теперь понимаю, ошибочная идея, что это вот некое восстановление Советского Союза и что это и материковой Украине будет плюс. Только ну вот сейчас все это поставить, все я понимаю, что я, как бы, так вот здесь такое заблуждался.
1: Угу. Видите, я вот в Донецке была только во время Евро-2012, и, конечно, я э, не ощущала точно, ну, в этот период, понятное дело, что это, э, это футбол, это болельщики, и у меня, конечно, такое впечатление об этом городе э, не как про российском процентов тем более, что там много даже местных знаю, то есть у меня такого впечатления не, не было никогда от Донецка, как от Крыма, например, от Севастополя, вот точнее, да, вот так вот уточню, я про, про российскость, просто такая небольшая ремарка от меня. Э, Евгений, ну, я бы сейчас хотела, с вашего позволения, чтобы мы послушали фрагмент, которому пять лет, вот этим летом, исполнится. Это вы попали в сюжет своего коллеги или нет, не знаю, как вы к нему относитесь, Олега Крючкова на НТВ. Это был День России, по-моему, вот концерт, площадь, и вы сказали следующее.
0: русский дух, настоящий атмосферу счастья. Сегодня именно такой очень торжественный день, которого ждал 23 года.
1: Русский дух вы ощутили тогда, вы сказали, то есть по вам, по вашему голосу ну, явно видно, что вы, конечно, в эйфории серьезнейшей. Как вы, вот вы помните те ощущения, которые тогда нахлынули на вас?
0: А я вам сейчас сказать честно и откровенно. Ну, во-первых, эту фразу... Я сказал, потому что я хотел, ну почему-то мне захотелось, чтобы меня показали по телевизору. И я подумал, что если я скажу вот такую фразу, то уж точно покажут именно меня по телевизору, а не кого-то другого. И вот вся эйфория, ну вот, может быть, кому-то покажется удивительным, но я не удивлюсь, если там в 2014 году Российская Федерация какой-то... Психотропное оружие в Крыму испытывало над населением, потому что, ну вот, глядя сейчас все со стороны за теми событиями, за то, как люди в каком-то радостном экстазе бились, как будто под наркотиками, то вполне возможно просто что на людей повлияли на их сознание при помощи каких-то секретных технологий.
1: А почему тогда а не по на всех году, подействовало? Сказать, но... Да, Евгений, если технологии какие-то применялись, то почему не на всех подействовало? Я сейчас просто перед моими глазами, значит, лица журналистов из Крыма, которые вынуждены были уехать, лица людей, которых схватили и даже там держали и пытали во время вот всех событий, которые происходили, да. Ну, собственно, было много людей, на самом деле тысячи людей, которые оказывали сопротивление на этих мирных митингах. То есть не на всех всех это эйфория почему-то подействовала.
0: Ну вот не на всех, видимо, как бы ну есть люди, которые лично с на этом моменту были там на чуть более высокой ступени развития, чуть да, лучше понимали окружающий мир, поэтому на них не подействовала. Я так понимаю, что может быть некоторые, которые делали вид, что на них подействовала. Сделали вид, что подействовало для того, чтобы попробовать как-то там или сохранить бизнес, или приумножить бизнесы, или из-за того, что ну, жить так как-то надо, пытались таким образом приспособиться. Я вот вам так скажу. Мне кажется, очень хороший пример. Это великолепнейшая книга «Братьев Струдатских. Обитаемый остров». Помните, там было, что массы людей впадали в экстад, когда их или вышками обрабатывали, а меньшую часть людей, они испытывали некие страдания. И как мы же понимаем, что вот именно страдания испытывали думающие, более просветленные, просвещенные люди, лучше отознающие мир. А вот в экстаз подали люди, которым ну, нужно еще чуть-чуть вперед развиться, чтобы вот от того состояния, когда на них вот так вот просто беспощадно действует пропаганда. Мне кажется, очень хорошая аналогия.
1: Угу. Евгений Гаворонский с нами на связи. Я бы теперь хотела задать вам вопрос, который на самом деле задают ваши же коллеги за здание примечания. Это последнее место вашей работы, где вы освещали то, что происходит в Ялте. Ну и на самом деле я даже смотрю вот сейчас на вашу ленту в Фейсбуке с огромным количеством репостов даже президента Украины Петра Порошенко. Ну, в некотором, в некотором смысле и по словам самого Петра Порошенко, там чуть ли не главного врага Владимира Путина и э, вы делаете какие-то репосты, пишете комментарии, э, и, собственно, что, что происходит в комментариях под некоторыми вашими вот такими репостами э, или тем, что вы пишете, это люди просто в шоке, то есть люди задаются вопросом, что случилось. Ваши коллеги на страницах издания «Примечания» написали даже колонку от редакции, где, во-первых, отмежевались от любых каких-то подобных взглядов вместе с вашими, да, то есть они говорят, что все что вы высказываете вот в последние дни, а это абсолютно никак не, не сопоставляется с позицией редакции. Это не сразу обозначили. В то же время на страницах примечания они пишут, что пытались связаться с вами и даже не уверены, что все, что происходит в Фейсбуке от вашего имени, это делаете вы. Это же вам пишут, кстати говоря, и в комментариях, что там, Евгений, напиши видео, что это ты говоришь, скажи это, потому что мы не верим, что эти буквы написаны тобою. То есть вы, конечно, Конечно, ну, создали такую, такую панику, я бы даже сказала, и э, в Крыму, среди пророссийских СМИ, и э, коллег-журналистов, и общественности, и в то же время на материке, то есть украинские журналисты тоже не понимают, что происходит в некотором смысле. Вот как, как сейчас вы общаетесь со своими там коллегами или нет? Встречает ли вас кто-то на улице? То есть вы какие-то встречи проводите или нет с людьми, объясняете, может быть, в личном порядке, что случилось? Почему коллеги из Примечаний не смогли к вам достучаться? Почему вы не выходите с ними на связь?
0: Ну, я, коллега, мы с примечаний написали сообщение, когда мне написали сообщение ну, с вопросами. Uh -huh. Они как бы его прочитали, ну, по каким-то причинам, видимо, может быть, думают, что это я это писал, что я. Не использовали. Тем более, я вам так скажу, люди все перепуганные. И примечания, они как бы, ну, действуют в том коридоре, в котором им позволяют. То есть, преимущество украины в том что тут как бы есть разные силы есть оппонентные процессы поэтому что то вот здоровое зарождается развивается а в россии есть одна жесткая вертикаль и все что как бы не позволяет ну, не позволяет ну, как бы идеалами вертикали все это жестко препекается карательными методами то есть примечание которое я сейчас вижу это как бы крайне радикальный край но все таки край коридора такой вот потешной оп оппозиционной журналистики российской. То есть, чтобы как-то спускать народный гнев, создаются такие проекты, как примечания, где, которые работают в формате. Мы рассказываем, что царь хороший, бояре плохие. То есть мы можем критиковать местную власть, можем как бы, показывать преступления местных чиновников, но мы под страхом смертной казни никогда не напишем, что причина всего этого беспредела – это Путин и путинский экономический... Фашизм примечанием, мне неоднократно в течение двух лет звонили, там, даже по ночам, с требованиями убрать какие-то комментарии, жестко критикующие, даже оскорбляющие Владимира Путина. В звонили, что из-за тебя вот к нам придут из ФСБ, из-за тебя нас заберут в ФСБ и прочее. То есть, ну, это, ну, не, ну, либо трус, либо желание вызывать. Знаете, я бы не хотел этих людей критиковать, потому что действительно сильные специалисты, они действительно многое делали для Крыма. Интервью в эфире Радио Крым Реалии.